0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada A la espera de ser resuelto. Los traumas no resueltos esperan a la puerta de la experiencia, buscando la oportunidad de expresarse. El dolor evitado es el que más está presente en nuestra vida. Creer que podemos liberarnos del sufrimiento, de las cosas que perturban el alma, es una ilusión que la mente crea para podernos asegurar algo de tranquilidad. Los modos como desfiguramos la realidad contienen la clave acerca de los traumas tempranos que se están despertando dentro de nosotros. En las relaciones solemos poner las emociones que aún no hemos procesado. En muchas ocasiones, nuestros padres, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo se ven heridos por el dolor que llevamos dentro y del que nos hicimos la ilusión de habernos liberado porque lo decretamos mentalmente. Lo que decidimos ignorar, callar, olvidar, también es elegido para que permanezca para siempre en nuestra memoria y en la vida de nuestro sistema familiar. La psicología transgeneral tiene formulado lo anterior en uno de sus principios, lo que una generación calla, la segunda lo llora y la tercera lo pone al descubierto, repitiéndolo. Las formas como se revelan las cosas que hemos intentado silenciar terminan siendo muy dolorosas, enfermedades, muertes trágicas o pérdidas prematuras de la vida. Todo lo que sucede espera una solución adecuada. ¿Cómo sabemos que se encontró una solución adecuada? La respuesta es todos los que participaron activamente en el problema se sienten en paz y armonía con lo sucedido. Si hay perturbación en alguno, entonces la solución que se encontró fue injusta. Lo injusto es sinónimo de maltratado. Lo que se ignora vuelve a la escena a través de una experiencia similar o equivalente. El padre de Buda, para que su hijo no se sintiera abandonado, para que la muerte de la madre no lo afectase, lo rodea de lujos y de personas dispuestas a cuidarlo. Años más tarde, Buda abandonará a su propio hijo para seguir su camino espiritual. De esta manera, el dolor de la pérdida vuelve. Buda toma conciencia de lo que está sucediendo e integra paternidad y búsqueda espiritual en su vida. Después, dejará marchar al hijo para que realice su destino. Recordemos que el destino de los hijos incluye dejar a los padres. Para ser autónomos, construir una vida propia y formar una familia adulta, el hijo ha de marcharse de la casa de los padres. De lo contrario, permanecerá siendo niño y los padres sentirán el impulso de cuidarlo, protegerlo y redireccionarle su vida. No hay padres metidos. Hay hijos con mucha edad que no crecieron. A veces, los padres hacen todo para que los hijos permanezcan a su lado. Estos padres cargan consigo mucha culpa y la quieren expiar reteniendo a los hijos, viéndolos incapaces de hacer su propia vida. Dice Mark Epstein, lo que se intenta ignorar se representa y actúa con muy poca conciencia. No solo el Buda representó su agresividad disociada en su búsqueda ascética, sino que una vez despierto, se hizo experto en el reconocimiento y tratamiento de esta tendencia en otros. Uno de los principios del acompañamiento espiritual y terapéutico señala que el acompañante está dispuesto a ir con el acompañado hasta el infierno porque reconoce cómo es el camino de regreso. Cuando hemos hecho conciencia de nosotros, somos capaces de ayudar a otros a curarse. Cuando intentamos curar a los demás, sin ser conscientes de los aspectos rechazados de nuestra vida, nos comenzamos a sentir con la obligación de proteger y salvar. Cuando los demás no nos hacen caso, si no hacen lo que les decimos, nos enojamos. El afán de controlar es la señal de nuestra inmersión en el mundo de la sombra y la proyección. Nuestro cerebro es triuno. El cerebro reptiliano es el responsable de nuestra sobrevivencia el cerebro mamífero de nuestro mundo emocional y, por último, el cerebro racional genera los pensamientos. Ahí está la mente, según algunos teóricos del tema. Cuando algo imprevisto sucede, el impacto lo recibe el cerebro mamífero, que para protegerse se apaga, quedando activos los otros dos y con la tarea de actuar ante la situación. Así es como podemos actuar con mucha lógica, pero sin ninguna conciencia. Lo anterior sucede porque, al apagarse el cerebro emocional, no sabemos qué es lo que nos está guiando en nuestras reacciones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Jung siempre nos recordó, lo afectivo es lo efectivo. Sin la conexión con el mundo de las emociones, difícilmente podemos actuar conscientemente. Buda utiliza la palabra sati para hablar de lo que hoy se conoce como la codificación del trauma en la mente y el cuerpo porque la emoción fue exiliada. Dentro del contexto de nuestra reflexión, la palabra recordar tiene un significado especial. Puede significar traer al yo consciente aquello que está disociado, es decir, lo que fue silenciado, rechazado, apartado de la conciencia. También puede significar hacerse conocedor de lo que ha sido desterrado de la conciencia. Cuando las personas se vuelven a conectar emocionalmente, experimentan la sensación de volver a ser ellas mismas. El siguiente paso es recuperar la autonomía emocional. Cuando lo que ha sido exiliado regresa, el alma recupera su vitalidad se hace presente y las cosas vividas adquieren un nuevo significado. Ser consciente es reconocer la importancia que tiene lo exiliado para nuestra fortaleza y entereza interior. Las batallas más duras de la vida se ganan con la ayuda de los exiliados, con lo que ha sido apartado de nuestra conciencia porque en medio del conflicto lo sentimos amenazante. ¡Líbranos, Señor, de la tristeza! Mana desde viejas heridas y desde nuevos golpes repentinos, no bastante llorados en lo que tienen de despojo, ni bastante acogidos en lo que tienen de nueva libertad. Se infiltra astuta en la mirada y apaga el brillo de las realidades cotidianas. Va depositando en la coyuntura de los huesos su rigidez y su torpeza. Un aire inacible, impapa de desazón, indescifrables los recuerdos luminosos. Las certezas cálidas de ayer parecen arqueología ajena, esculturas sin nombre en plazas fantasmal. La tristeza se esconde bajo el deber cumplido y la respuesta esperada por la gente. Maquilla su rostro con arrugas de ayuno, se disfraza de sensatez que todo lo calcula bien, va doblando las espaldas con el ancho escapulario de los cofrades resignados que han visto y saben todo y ya no esperan nada nuevo que valga la pena celebrar al pasar las siluetas juveniles con sus risas de colores va quedando un pozo de nostalgia de oportunidades nunca atrapadas en el puño ya sin fuerza la tristeza norteja en el alma un residuo de vida usada de Dior de Catecismo con las preguntas y respuestas ya sabidas de memoria, repetidas hasta el Teddy. Líbranos, Señor de la tristeza, Señor de la Alegría. Benjamín González Huerta. Que todos tengan una linda jornada.